0: Die Watergate-Affäre beendete die US-Präsidentschaft Nixons. Eine rätselhafte 18,5 Minuten-Lücke in den Aufzeichnungen sorgt bis heute für viele Spekulationen. Zahlen bitte. Jeden Dienstag neu bei Heise Online. Die 18,5 Minuten-Watergate-Lücke. Geschrieben von Detlef Borchers, gelesen von Isabel Grünewald. Am 17. Juni 1972 wurden fünf Einbrecher in den Büros der Demokratischen Partei festgenommen, die diese im Watergate-genannten Bürokomplex zu Washington gemietet hatte. Der Einbruch hatte Konsequenzen. Bis heute gilt der Watergate-Skandal als größter politischer Skandal, nachdem weitere Vorfälle wie Partygate von Boris Johnson benannt werden. Wegen Watergate musste US-Präsident Richard Nixon sein Amt aufgeben. Nixon stolperte dabei über die Abhörtechnik, die auf seinen Wunsch hin installiert worden war. Nachdem die Washington Post Tonbandaufzeichnungen der Gespräche mit seinem Stabschef Harry Robbins oder kurz Bob Haldeman vom 23. Juni 1972 veröffentlichte, musste Nixon zurücktreten. Von den 3.400 Stunden aufgezeichneter Gespräche und Telefonate, die das Abhörsystem in zwei Jahren produzierte, fehlen bis heute 18,5 Minuten eines Gesprächs zwischen Nixon und Haldeman, das am 20. Juni 1972 stattfand. Von diesem Gespräch gibt es nur die unvollständigen Notizen, die Haldemann anfertigte. Sie bezeugen, dass man über Watergate sprach. Der erste US-Präsident, der ein Aufzeichnungssystem im Weißen Haus installieren ließ, war Franklin D. Roosevelt. Sein Nachfolger Harry Truman ergänzte die Technik um versteckte Mikrofone. Unter Dwight D. Eisenhower wurde das Diktabeltsystem eingeführt, mit dem auch Telefonate aufgezeichnet werden können. John F. Kennedy ließ im Weißen Haus Schalter in allen wichtigen Räumen installieren, um die Aufzeichnungen starten und stoppen zu können. Präsident Lyndon B. Johnson erweiterte das System, indem er ein Aufzeichnungsgerät unter seinem Bett installieren ließ. Seine Gespräche mussten sorgfältig editiert werden, da Johnson über ein beachtliches Repertoire an Flüchen und Schimpfworten verfügte. Als Richard Nixon ins Weiße Haus einzog, ließ er die gesamte Aufzeichnungstechnik abbauen. Sein Regierungsstil, sich mit einer kleinen Gruppe von Beratern zu umgeben, sollte nicht dokumentiert werden. Später änderte er seine Meinung und ließ sich vom Secret Service ein System von acht Tonbandmaschinen von Sony TC800B und UHR 5000 installieren, die mit dem Acoustomat F401 von Uher ausgestattet waren. Die Geräte starteten die Aufzeichnung automatisch, sobald ein Geräusch registriert wurde. Ein neuntes Uhr 5000 stand im Büro von Nixons Sekretärin Rosemary Woods. Es war mit einem uhher fußschalter ausgestattet und so konnte das Gerät mit den Funktionen Start, Stopp und Rückspulen als Diktiergerät benutzt werden. Nur vier Personen und fünf Techniker des Secret Service wussten Bescheid, dass im Weißen Haus mit diesen Tonbandgeräten ein leistungsfähiges Abhörsystem installiert wurde. Im Transkript der allerersten Aufnahme wird Nixon 1971 von seinem Assistenten Alexander Butterfield darüber informiert, wie die Sprachsteuerung funktioniert. Ausgerechnet jener Alexander Butterfield war es schließlich, der die Existenz des Systems 1973 in dem Untersuchungsausschuss zum Watergate-Skandal enthüllte. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als Nixon glaubte, den Skandal halbwegs überstanden zu haben. Seine engsten Berater hatten dafür gesorgt, dass alle Spuren verwischt waren, die vom Weißen Haus zu den Klempnern führten, die den Watergate-Einbruch durchführten. Die Aussage von Butterfield führte dazu, dass der Sonderermittler Archibald Cox die Tonbänder aus der Tatzeit des Einbruchs anforderte. Nixon forderte seinen Justizminister Elliot Richardson auf, Cox zu feuern. Der weigerte sich und trat von seinem Amt zurück. Auch sein Stellvertreter weigerte sich und trat zurück. Erst der dritthöchste Beamte gehorchte und feuerte den Ermittler, doch das saturday night Massacre blieb der Öffentlichkeit nicht verborgen. Die Zeitungen veröffentlichten empörte Kommentare, Nixons Scheitern war absehbar. Dennoch legte er Beschwerde ein und machte das Präsidentenprivileg geltend, Material vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Am 24. Juli 1974 beschloss der Supreme Court der USA einstimmig, dass die Tonbänder dem Senatsausschuss übergeben werden müssen. Am 8. August veröffentlichte die Washington Post das Transkript vom 23. Juni 1972 zum Gespräch 741002, das unter dem Namen »Smoking Gun Tape« in die Geschichte eingeht. In diesem Gespräch teilte Haldemann seinem Chef mit, dass das FBI nicht unter Kontrolle ist und in Sachen Watergate weiter ermittelt. Daraufhin machte Nixon den Vorschlag, den FBI-Direktor anzuweisen, dass man gefälligst nicht weiter zum Watergate-Einbruch ermitteln soll. Sag ihm, dass wir im Sinne des ganzen Landes wollen, dass sie nicht weitermachen in dem Fall und das erledigt die Angelegenheit. Die Sätze erledigten den Präsidenten. Am 9. August verlässt Richard Nixon das Weiße Haus, um dem Impeachment-Verfahren zu entgehen. Mit ihm geht seine Sekretärin Rosemary Woods. Sie hatte dafür die Verantwortung übernommen, dass auf einem Tonband 18,5 Minuten von jenem Gespräch am 20. Juni 1972 fehlen, als sich Nixon und Hardeman, ausweislich der Kurznotiz von Hardeman, das erste Mal über Watergate unterhielten. Angeblich passierte ihr das Missgeschick, als sie mit einem Fuß den Fußschalter ihres Uhrgerätes mit der Funktion Löschen betätigte, während sie ein Telefongespräch entgegennahm. Dabei habe sie etwa fünf Minuten der Aufzeichnung gelöscht, die sie transkribieren sollte. Wie das passieren konnte, wurde später von ihr nachgestellt. Die sportliche, artistische Leistung ging als Rosemary Stretch ebenfalls in die Geschichtsbücher ein. In ihnen fehlen bis heute die gelöschten Minuten. Im Jahr 2003 scheiterte ein Rekonstruktionsversuch des Tonbandes. Es wird seitdem vakuumiert aufbewahrt, in der Hoffnung, dass eines Tages eine Technologie existiert, die gelöschten Minuten zu analysieren. Im Jahr 2009 scheiterte der Versuch, über eine elektrostatische Untersuchung der Notizen von Bob Haldemann im Stil der CSI-Fernsehserien zu ermitteln, was da vor 50 Jahren besprochen wurde. Heute werden die Tonbänder vom Richard Nixon Library and Museum verwahrt und auf einer eigenen Website veröffentlicht. Von den 3000 Stunden an aufgezeichnetem Material macht der Watergate-Komplex nur einen Bruchteil des Materials aus, das noch nicht vollständig transkribiert ist. Der weitaus größte Teil der Aufzeichnungen beschäftigt sich mit der Außenpolitik der USA und besonders mit der China-Reise von Nixon. Das häufigste Wort in den Transkripten ist UNINTELLIGIBLE. Unverständlich. Niemand hatte sich bei der Installation des Systems die Mühe gemacht, die Qualität der Aufzeichnungen zu kontrollieren. Zahlen bitte. Jeden Dienstag neu bei Heise Online.